1: Buenos días, madresfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, madresfera. Hoy nos acercamos al mundo de los videojuegos, una de las industrias que más ingresos genera de las industrias culturales y una actividad que levanta pasiones no solo entre los más jóvenes y las más jóvenes, sino también entre el mercado más adulto. Hoy nos vamos a acercar desde un punto científico, desde un enfoque absolutamente divulgativo, serio, pero también con su punto de humor, por supuesto, porque esto si no, no sería madre esfera. Y vamos a hablar con el doctor Pablo Barrecheguren, él es un científico nato. Tras estudiar bioquímica en su Zaragoza natal e investigar durante un año en la Universidad de Cambridge. El doctor Pablo Barrecheguren consiguió una beca doctoral de la Caixa para realizar una tesis sobre neurobiología y tumores cerebrales. Colaborador en varios medios, es autor de Cerebro Humano, explicado por do el doctor Santiago Ramón y Cajal de la editorial Juventud, y nos visita hoy por su nuevo libro, NeuroGamer. Además, él es autor del canal de YouTube y ahora también en Twitch, NeuroCosas. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
0: Bien, estoy todavía activando los ritmos circadianos, pero voy bien hoy, voy bien.
1: Pues menos mal que no te he hecho ir al directo de las 7 de la mañana, que tenemos programa por las mañanas.
0: Ay, ay, ay. Existe el mundo a las 7 de la mañana.
1: Ya te digo, ya te digo. Uf. O sea, que eso sería muy interesante ver cómo no funciona el cerebro eh, a esas horas y que ¿Eh? si sí, existen personas que funcionan mejor de, de mañana, de noche, ¿no? Eso de los ritmos y cómo no funcionamos cada uno.
0: Lo hay, lo hay. De hecho, lo, los pobres jóvenes, hay motivos neurobiológicos para explicar por qué en el instituto no se despiertan hasta después del recreo. Los, pues yo sigo un poco con esa edad mental.
1: O sea, que eres joven, ¿no? Has venido a decirme que tú eres joven y yo soy mayor.
0: O no, vengo a decir que lo de madurar a mí no se me ha dado muy bien.
1: Bueno, eh, como podéis escuchar, Pablo, eh, no es un divulgador al uso, es un divulgador científico, pero que además te has dedicado también a hacer monólogos de comedia ¿verdad? Y, y bueno en el libro, en este Neurogamer o Neurogamer como dices tú en tu propia reseña pues ahí eh, ya tenemos bastantes notas de humor que me parece que es una de tus notas, de tus señales de identidad ¿no Pablo? Eh, eh, esto supone que te miren de alguna manera un poquito ahí un poquito bueno mira este el divulgador con el humor ¿no? las, ne las neurocosas yeah. tienen que ser serias
0: yo es que como yo ya estoy pasado de, de esa vuelta, <risa> ya es como, me da igual, pues si te... Si... Porque desde luego lo que ocurre es que quizás, esto es como un debate, ¿no? En que hemos tenido la gente que metemos un poquito de humor en la divulgación. Sí que hay determinadas personas que además suelen venir de, de, de algunas estructuras un poco más añejas o que no les mola. Esto, esto sí que es verdad. Y, y es importante, eso sí, también. Eh, modificar el tono según, según la cosa que estés hablando. ¿no? Yo, por ejemplo, si estoy hablando de una enfermedad neurodegenerativa, claro. ahí, ahí los chascarrillos o estas cosas, pues no, eh, voy, voy a otro tipo de cosas. O yo me acuerdo de una charla que tuvimos que dar una vez para una cosa de médicos, que era una cosa también bastante complicada de piel, pues ahí obviamente el tono varía. Pero en líneas generales, vamos a ver, yo no me sirve de nada ser petulante, ser pedante en el lenguaje, eh, si, si eso me impide llegar a la, a la gente y hacer incluso que los pocos que hacen el esfuerzo pues lo entiendan menos o se, se les haga cuesta arriba. Pues yo te hablo como, o como son las cosas, más o menos, y, y si bien, bien, y de, momen, y de entrada funciona bien, salvo cuando hago chistes que hay silencios.
1: Bueno, pero eso suele pasar. Eso pasa siempre. Hay alguien que no lo va a pillar.
0: Sí, bueno, en mi caso a lo mejor es el 90% del público el que se lleva la mano a la cabeza, pero bueno.
1: Además, tienes reseñas en tu canal de Twitter y en tu canal de YouTube y por allí por donde vas divulgando. Que me, a mí me gustan especialmente tus reseñas de libros cuando de, porque es muy, es muy tontaco y me gusta. Es, me parece que me, a mí me gusta hacer lo que es cuando dices, este libro es muy gordo. Me... Es, es, el, es el estilo de reseña que yo también hago, entonces pues me siento muy identificada.
0: Con eso. Hombre, es que sí si son muy gordos pesan.
1: ¿Verdad? Claro que sí, pero no es, el caso, no es el caso de tu libro que tiene un formato, como tú bien dices, muy óptimo. Eh, es verdad que en tapadura, hombre, pues es como, ostras, tapadura. Hubiera molado más, hubiera molado Ahí, más. Aquí hay perras.
0: Pero no, no, no Pero... ha habido perros suficientes de momento.
1: A la gente de país 2, tapadura la siguiente. Pero no, di que a mí que me los llevo el león la puerta del cole. Eh, ¿Mm? como madre que lleva a sus hijos y aprovecha para leer mientras se espera que abran. Eh, me viene mejor que sea tapa blanda porque es más flexible, eh, pesa menos, sobre todo, porque ya tengo bastante ocupado el bolso de madre para que <risa> tenga que meter la enciclopedia de neurociencia. De, la,
0: la de la luz, ahí. <risa> Te digo que, que lo de las páginas como autor eh, fue duro, ¿eh? Ya. Porque hay un poco como el complejo de, de pene pequeño, de, digo yo, porque tú te has pegado tres años escribiendo una cosa y tú dices, vamos a ver, estos son tantos folios, esto, esto va a ser un libro gordo, ¿no? O al menos un, un volumen mínimo. Y de repente te envía la maquetación el editor y dices, pero esto. Y, y yo me acuerdo, o sea, tengo un compañero. Y Ignacio Crespo, el, el, el médico porque hay dos Crespos en divulgación, verdad? ¿no? ¿Es pues Ignacio Crespo el médico sacó un, un libro que es una selva de sinapsis, que también es de neurociencia, que es colega, y me ves a mí diciendo, ¿Será, posi ¿será posible que mi libro es un poquito más fino que el de este? <risa>
1: <risa> Lo tiene más grande. Que...
0: <risa> Lo tiene más grande el libro <risa> de neurociencia. Y yo ahí escribiendo como un, como un idiota para pa esto, que me gana este. Entonces dices, Sí, queda muy práctico. Pero al siguiente, un poco más gordo. El ego no se alimenta solo. Sí, que sí, que sí. Lo
1: puedes llegar a entender, pero también te digo que efectivamente, a nivel práctico y de, y de tener que meterlo en el bolso y llevarlo ¿Eh? y apuntar cosas, pues muy bien, muy bien. Y además, eh, yo que doblo los libros, eh, mi hijo se ofende mucho cuando me ve a hacerlo, pero los doblo y los, los subrayo y tal, pues este se puede. Así que me ha gustado mucho. Echa la reseña tontaca.
0: <risa> ya. Ya está. ya está. Libro doblable, 10 de 10. <risa>
1: Bueno, vamos a lo serio, que, <risa> que nos va bueno, a Bueno, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, sí. Bueno, la gente que nos escucha aquí en Buenos Días Madre Fera ya sabe que nos reímos mucho, así que... Pues es que si tenemos a un neurocientífico, un divulgador que encima hace comedia, pues no podíamos desaprovecharte. Culpa mía, culpa mía. Sí, claro. Mónica,
0: no, no pasa nada.
1: <risa> no, lo del pene pequeño me ha gustado. Me ha gustado luego. lo Tengo que apuntar el clip para sacarlo luego.
0: <risa> sí, 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 ningún, ningún problema. Yo creo que hay autores que digo... Aquí te han sobrado 200 páginas. <risa> <risa> Has intentado compensar algo. O sea, no...
1: Es cierto. Y además se sabe y se ve. Se ve este libro. Sí, sí. Aquí hay algo. Bueno, en el sí. tuyo está todo muy bien aprovechado. Está muy bien condensadito. Y además mm. creo que está pensado, entiendo, para, para un público general. Con lo cual yo creo que se agradece también en la concreción, ¿no? Los capítulos relativamente cortos. Los apuntes de, eh, mm. por ejemplo, los datos curiosos, ¿no? O sea, yo creo que está Las ya pildoritas, exactamente. Esa, sí. Está hecho a esta gente tiene poco tiempo.
0: <risa> ya, yo es, que, yo es que hay una cosa que yo estudié, aunque no le parezca, yo estudié muchas cosas. <risa> y una cosa que estudié es, es cuando hacía la tesis dos años en la escuela de escritura de, de Barcelona y me decía mi profesora Rosa María Prats, que es editora, bueno, al menos en ese momento era editora de Planeta y tal, que lo que no añade lo que no añade en una obra literaria resta.
1: Ahí está.
0: Resta, porque digamos como que, que no aporta y, y le añade un peso que quien lentece la obra sin añadir valor añadido. Y entonces yo esa es una regla que tengo muy, muy a la hora de escribir, ¿no? de hacer una escritura óptima y que entre ligero y sobre todo además, pues creo que eso facilita lo que tú dices. Pues estás cansado, no tienes mucho tiempo y... Y entra fácil, si sí, son textos ligeros, aunque el contenido sea, tenga tenga sabor de gusto, ¿no? Como esto, es como el vino que tú te pegas el trágico y se te queda el sabor, una vez ya está el alcohol dentro, dices, pues well, si me ha dejado buen sabor esto, pues yo busco un poco eso, ¿no? Que no tengas que estar masticando, pero que sin embargo digas, esto sabe, sabe bien. Y además Pay 2 tiene, o sea, lo de dato curioso... Eh, no es, no es idea mía intrínseca, sino que la propia estructura de esta colección de libros de Pay 2 te, ya te dicen, oye, nosotros, si puedes sacar pequeñas cosas y lo montamos como datos curiosos en vez de que estén embebido en el párrafo, y la verdad es que yo creo que eso está bien, ¿no? A mejora la, la experiencia. Tú vas a... a, a, a es un poco como una relación de verano, ¿no? Tú disfrutas, eres feliz. Y antes de que, digamos, llegue el otoño y el invierno y la cosa vaya para abajo y te descubras los defectos, pues se acaba. Se ha acabado. <risa> y todo bien, buen recuerdo. Pues esto es este libro.
1: Bueno, y tiene mucho mu mucho meollo, efectivamente, como tú bien dices. Eh, ¿hay, que ser, eh, ¿Hay que tener conocimientos previos de neurociencia para adentrarse y atreverse con este neurogamer, Pablo?
0: No, ni de eso ni de videojuegos. De, sí. yo la. Que eso sí, que eso es importante. ¿Sí? Porque yo una del O sea, yo también le he pensado mucho en en. en, en progenitores, que es el, la palabra científica, yo hablo en esos términos, ¿no? En padres y madres, y abuelos, que, que no tengan ni puñetera idea de los videojuegos, pero que sus su, su descendencia, sus críos, pues jueguen y se tengan que enfrentar un poco a. a ¿Qué hago, no? Eh, esto es, es, ¿Tengo que estar preocupado? ¿Cuánto tiempo le dejo jugando? ¿Se va a volver violento? O, o no, ¿no? Entonces, gente muy alejada de esta temática, que, cada, que como menciono en el, en el libro, cada vez es menos. Pero esa idea de introducir el mundo de los videojuegos a gente que no tenga conocimientos de nada, de esa área, también la ha llevado la neurociencia, en plan de, pues si tú nunca has sabido, a ver... Eh, ¿Qué es una neurona? Pues bueno, eso te lo, también te lo explico. Mm. Muy, y, y voy explicando todos los engranajes que tú necesitas para entender desde la base el, las cuestiones, que las cuestiones que hay aquí son bastante complicadas, pero no... A mí, pues volviendo a lo mismo, esto de asumir que la gente sabe cosas, pues yo que sé, eh, yo no tengo mucha idea de historia del arte, entonces <risa> agradecería en un libro que me explicara, ¿no? ¿Cómo va lo de las perspectivas? Pues, pues un poco esto. Tampoco Tampoco le estás dando 30 vueltas, porque si no, nunca llegas a los temas importantes, pero sí acompañar de la mano, introduciendo las cosas.
1: Creo, creo que como apuntabas antes, lo más difícil en este caso es ver qué dejas, ¿no? En, en tu caso, además, siendo neurocientífico y, y especializado a ahondar en este tipo de, de contenido, pues denso, ¿no? Eh, lo más complicado te veo ahí sudando la gota gorda para decir esto lo dejo fuera.
0: Es... <risa> Eso, eso lo, mira, es, ese comentario que has hecho es extremadamente inteligente porque es la... Como que el error inicial de la gente cuando está empezando en estas cosas es meter a bulto. Y lo difícil es cortar. Es bastante... Sobre todo, por ejemplo, en, en este libro eh, es el, el primero en su especie no hay otro, o sea, es la primera vez que el no hay hay un conocimiento científico sobre estos temas, pero no hay divulgación. Uh -huh. Entonces, yo he, he tenido que tirar de como, como hay que hacerlo eh, de las de los artículos de divulgación científica. Gracias a que yo tengo un doctorado en estas movidas, pues yo puedo tra entiendo lo que pone y lo puedo traducir y tal, pero hay, hay un problema de que es inabarcable la, la cantidad sí. ¿no? de, de información. Entonces ir seleccionando, recortando y luego eso, eh, como tú dices, recortar. Pues ya he explicado esta idea mencionando estas referencias y estos estudios. Ha quedado claro, no hace falta que ahora meta dos párrafos que vuelven a, a alargar ¿no? y hablar, a explicar lo mismo, pero... Ahí hay un tema de muchas veces de autoestima, ¿no? de, de seguridad, de, vale, lo he referenciado, pues si alguien quiere, pero no hace falta a lo mejor que dedique otras tres páginas más a este tema que ya ha quedado claro. Uh -huh. y, y lo mismo con cortar líneas ¿no? de, de temas, porque sí. si no pierdes el hilo. Y, y entonces las cosas nos enganchan y ya pues la gente no sabe qué está leyendo. No,
1: hombre, y más sobre un tema así, porque es verdad que eh, la neurociencia y el estudio de, de todo el funcionamiento del cerebro y de, de, mm. de, es algo tan complejo y tan nuevo, tan reciente. Así generalmente hablando, sí. pues que claro, pff, te puedes liar ahí en un párrafo y tú nos puedes estar contando misa. Que yo creo que esto es una cuestión que a los padres, por ejemplo, y a las familias nos confunde mucho, porque eh, un, colegas de tu profesión vale. eh, escriben ensa eh, estudios científicos con tesis totalmente contrarias. Es decir, te puedes encontrar sí. con estudios que digan eh, una cosa y otro lo to totalmente lo contrario. <ríe> y claro, eh, por ejemplo, en el tema de los videojuegos, eh, tu libro parte de una premisa... Muchísimo más positiva, aunque nos, nos cuentas, eh, nos das una visión bastante general de, de posibles problemas o, o efectos no tan positivos. Pero, sin embargo, por ejemplo, eh, tenemos a, en el caso de Michelle Desmurguet, que no sé si has leído su libro, el de la fábrica de cretinos digitales.
0: Ostras, qué título más cojonudo. Sí, sí,
1: sí. sí. Pues, pues imagínate ya, imagínate ya, con ese nombre. Eh, la opinión,
0: Vasaco,
1: eh, eh. ¿no? Y él, sí. es, él es doctor en neurociencia, y director de investigación en el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia. Bueno, pues eh, los resultados o los estudios que aporta y la opinión es absolutamente la contraria.
0: Ya. Yeah. Y en es medio... Que, eh, eh, ¿eh? Nosotros. <risa> Eso es un, es un tema que, que yo también intenta un poquito transmitir en el... En el libro, cuando hablo de, mira, aquí ha habido, hay discusión. Sí. Que ese es el, como tú bien has apuntado, hay la cuestión de fondo, que esto es una rama científica relativamente nueva. Sí. La neurociencia en general es joven, dentro de que ya, o sea, esto es como, tú todavía eres joven, ¿no? Llamar a alguien que tiene treinta y pico, cuarenta años, dices, a ver, somos. No, es no es viejo, pero joven es, al menos esta es mi opinión, que es más biológica, digamos, joven es alguien hasta los 20 y muchos que digamos que tiene el, el, el bufo de la biología de, de, de que todavía tiene un poco de empuje hormonal y cosas, que todavía tal. Pero luego eres adulto. Mm. No eres ni, ni, ni empezando a. ni mayor, o sea, ni viejo, ni, ni, ni joven, eres neutro, digamos, ¿no? Pues la neurociencia está para mi gusto, en, en ese momento empezando a ser adulta pero hay mucha discusión y temas como el de los videojuegos porque claro, la neurociencia no es homogénea eh, digamos sí que es vieja o está muy asentada en la fu el, el funcionamiento básico de una neurona pero si como es el caso de este libro tú quieres preguntarte sobre el papel de las nuevas tecnologías en, y el cerebro pues esto es un tema que se lleva estudiando menos y que además eh, los científicos no hacemos ciencia en el aire, uh -huh. somos eh, parte de la sociedad y heredamos también prejuicios o sesgos que en parte eh, se van solventando con el tiempo, pero una cosa que comento mucho en el libro es que, eh, que lo, porque lo mencionan los investigadores en las revisiones actuales, es que ha habido un cierto sesgo negativo ¿no? a la hora de tomar a la hora de enfocar las investigaciones, a la hora de... También menciono ¿no? lo que son los metaanálisis que son recoger un montón de estudios para, sobre un tema para sacar conclusiones más generales. Pues tú eliges qué estudios... Eliges, entre comillas, ¿no? hay una metodología, pero qué estudios están en ese meta-análisis. Entonces, cuesta. El, 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 es un proceso de refinado que yo entiendo que sea difícil... En llegar a determinadas conclusiones como muy categóricas, en plan, pero también es verdad que si lees dos o tres sitios, pues te puedes dar cuenta en plan de, vale, este tiene una perspectiva más mm. optimista y este tiene una perspectiva más negativa, o y esta persona tal, pero si son todos los trabajos eh, bien documentados, como todos venimos de la misma fuente, pues dices: Vale, pero más o menos la idea general es esta, y luego tú interpretas en plan de, vale, estoy más de acuerdo en esta interpretación positiva o negativa. Yo me acuerdo de una charla que vi en Londres por la cual, ojo, por gastando dineracos, de ahí la de... Eh, <risa> yo fui por dos motivos. Era una charla sobre el, el género del, del cerebro, ¿no? esto El ah, debate viejo que hay sí. sobre si, si el cerebro hay un lo que se llama dimorfismo sexual, ¿no? Que hay una diferencia entre unos individuos y otros según el sexo de nacimiento y estas cosas. Y habían traído al debate a, a dos investigadores. Una, que es autora de un libro donde su interpretación de los datos es que no, que no hay un, unas diferencias significativas. Y otro, que, que también tiene su libro publicado y que también es investigador, que su opinión es que sí. Y eso, que de hecho lo menciona en el libro, y eso me parece... Creo que lo menciona en el... Ya no me acuerdo. No. Dónde lo Juraría que sí. Pero el rollo es que, que ellos se pegaron dos horas debatiendo. Yo pagué 35 libras la sala estaba llena con más de 300 personas, que a mí eso me flipó, un evento de divulgación no. de, de este coste y, y lleno. También es verdad que en Londres... Eh, pues ya estás acostumbrado a pagar mucho dinero ya de, de entrada, ya con el alquiler, por ¿no? Poner. Ya y, y, por, con, por, por, por la vida, por respirar casi, todo ya de bueno, tal. Pero, pero pudieron estar debatiendo un buen rato, pero sí que es verdad que, por ejemplo, luego la gente les hacía preguntas y ellos eran los menos.
1: Tajantes.
0: Digamos, exacto, tajantes o beligerantes, en plan de, no, no, pero que nosotros eh, que yo no esté de acuerdo con esta señora o, o que a mí este señor sus conclusiones no me parezcan del todo tal, eh, no estoy queriendo decir que esto haya que legislar diferente o, o que las diferencias, si las hay, sean relevantes, porque también hay diferencias, parte del debate iba en plan de, bueno, también la gente es más alta o más baja o, o poblacionalmente... Las chicas, digamos, son un poquito más bajas y esto es, es irrelevante, ¿no? Pero como los dos partían de los mismos datos, claro. más o menos la idea de fondo era la misma. Luego el, el matiz, pues bueno, nos, a los humanos nos gusta discutir y discutíamos dos horas sobre ese matiz, pero, pero es lo mismo. Otra cosa es si te viene alguien que se lo ha flipado o que por X motivo le interesa eh, sacar otro mensaje fuera del, del rigor. Pero bueno, por ahí bien.
1: Sí, no, sí, en realidad luego cuando, y además justo lo pensaba, cuando repasaba el libro de Desmurguet para preparar tu entrevista, mm. que al final, eh, en el fondo, o sea, y quedándote con un poco por encima, viene a decir un poco lo mismo, en realidad, ¿eh? O sea, y, y si sí, mm. no nos va a escuchar el señor Desmurguet, pero se llevaría las manos a cabeza, como no. <risa> Seguro que no. Pero yo creo que sí, porque al final sí que se aboga por un uso eh, controlado. Y, y, y al final, en el fondo, hay un poco de lo, de la, del mismo concepto. Lo que pasa es que uno parte de un lado y otro de otro. Y luego estamos los medios de comunicación, que eh, somos los que muchas veces eh, metemos el titular de los videojuegos son como la heroína. <risa> y claro, eh, ahí luego llega eso, ese mensaje llega claramente a las familias que son las que nos estarán escuchando hoy y que son las que están diciendo vamos a ver entonces que le puedo poner a mi hijo eh, es heroína o no es heroína o el eh, Fortnite le hace mejor persona o le hace un, no, no. un vándalo
0: un, banda, un vándalo, qué, qué bueno, ¿no? mi hijo es un vándalo. Eso es muy de, muy de madre. ¿eh? Gracias, claro.
1: Es que al final es, se nota dónde estás, ¿no?
0: Ese, ese, ese adjetivo, ¿no? La gente ya que no, que no está expuesta a eso dice, este es un. y utilizas otras palabras más muertas ¿no? Pero joven dices, es un poco vándalo. Ya,
1: soy, ¿no? muy, soy muy señora ya.
0: Está, está muy bien, está muy bien, me gusta, me gusta mucho. Pues la. claro. Eh, la comunicación tiene el problema de, de transmitir el mensaje de un modo efectivo y que llame la atención y, y no flipárselo ¿no? o no tergiversar. Por ejemplo, llamar a los videojuegos una droga, como, como hablo en el libro, es incorrecto porque la definición técnica de droga hace siempre referencia a una sustancia. Otra cosa es que hay adicciones con sustancia y adicciones sin sustancia. Dentro de las sustancia, como puede ser la ludopatía, pero también hay la adicción, que esta se habla poco, la adicción al trabajo yeah. o, o, o la adicción al deporte sí. o, o determinadas actividades de comportamiento, ¿no? O el sexo también es muy, muy popular esa, el, el que consiga ligar. Pero, pero <risa> que digo, yo, de, digo yo, de esta yo poco, <risa> difícil. Pero, pero en los videojuegos es complicado. Y, y yo creo que sí que es verdad que es un tema que, aunque yo voy de buen de buen rollo y, y tal, eh, hay cosas preocupantes, hay, porque sí que hay hay tanto un fondo teórico que explicaría cómo un videojuego puede ser adictivo. Aquí es importante, que ya lo mencionan en el libro varias veces, que generalizar es muy injusto, uh -huh. porque los videojuegos son productos muy diferentes entre sí. Entonces, ahí, entonces ahora llegaremos, pero algunos... Sí, que tienen muchas, un abuso de determinadas mecánicas que sabemos por movidas de psicología clásica, que se pueden utilizar en cierto grado para reforzar un comportamiento. En, o sea, un poquito. Entonces son como tragaperras, ¿no? De, de, de reforzar constantemente que se esté jugando. A eso le añades que hay datos experimentales de, de, de casos clínicos de personas que desarrollan. Eh, pues cambios de comportamiento que se asocia con, con una adicción, como puede ser pues, pues un poco control de cuándo dejar de jugar, eh, jugar incluso aunque no te esté generando... O sea, esto es muy interesante, porque yo además eh, reconozco que en épocas de jugar, por ejemplo, al League of Legends, que yo cuando jugaba la tesis jugábamos mucho, yo reconozco que tanto yo como mis compañeros de piso que estábamos los tres doctorandos eh, y volvíamos de laboratorio y jugábamos, a veces... Te echabas otra partida, pero estabas cabreado, ¿no? No había un disfrute, pero te echabas otra y estabas ya de... Pues eso es también ¿no? Seguir consumiendo, pese a que el, el, el feedback, la información positiva, el disfrute disminuya o que te altere cosas importantes, ¿no? Como, por ejemplo, que te disrumpa el, el, el sueño porque uh -huh. te acuestas mucho más tarde, que eso tenga un impacto porque al día siguiente, si tú al día siguiente no tienes que hacer nada... Eso no es problemático, digamos, pero si tú al día siguiente tienes que trabajar y llegas dormido y tiene un impacto negativo en, en tu trabajo o en tener que estudiar, eso también se tiene en cuenta. O sea, no, no se puede... Eh, en, el, en el libro menciono que, por ejemplo, la cantidad de horas que se juega un videojuego no es un indicador claro de que esa persona tenga un, tenga un problema. Y de hecho mencionó un estudio que se hacía ya con gente que jugaba ya una cantidad considerable, que eran casi 17 horas a la semana, y determinados grupos de población no, no presentaban ningún problema. Y otros sí que tenían, digamos, estos rasgos, que además por neurociencia con otras técnicas se han visto que comparten ciertos cambios neuronales con, con otras adicciones sin sustancia. Pero había algunos que simplemente jugaban mucho Digamos, porque querían ser... Esto a lo mejor los, los que estáis en contacto con, con humanos de, de corta edad, pues ahora <risa> todos quieren ser gamers, ¿no? O youtubers. Sí. <risa> y digamos que hay algunos que jugaban mucho simplemente porque querían entrenar más, mejorar, ¿no? Y como, como tú si entrenas más al fútbol o, o haces más ejercicio. Y otros que, sin embargo... Entonces ahí había un consumo, digamos, consciente y controlado. Me tengo que meter tantas horas porque tengo que entrenar, pero en determinado momento paro. Y luego, sin embargo, otro grupo que jugaba las mismas horas no tenía un, digamos, un consumo mucho menos sano, porque eso le impactaba en otras cosas de su vida, porque en verdad no podía dedicar tanto tiempo. Entonces, hay que verlo en conjunto, no, no es fácil, no se puede poner una norma, pero sí que hay elementos preocupantes, y además muchos de estos elementos preocupantes están presentes en juegos que tienen dos cosas que además son, son graves. En primer lugar, que dirigen a, hacia microtransacciones, hacia hacer compras dentro del juego. En muchos casos son lo que se llaman microtransacciones, microcompras, cajas botín, loot boxes, uh -huh. eh, que son pues compras pequeñas, pero bueno, que además en muchos casos este tipo de compras tienen un, una dinámica de apuesta, como por ejemplo que sean cofres, que te salen cartas y tú no sabes qué cartas te salen. Y entonces ahí hay una mecánica, una mecánica de apuesta, es tú pagar un dinero y no saber el resultado. Y eso está presente en, en bueno está presente en los cromos que de críos te comprabas, pero en los cromos digitales o productos que hay ahora igual. Entonces eso, mal. Porque, porque ya te puede derivar en, en problemas. Y ha habido casos de, de críos que les cogen la tarjeta a los padres o que no entienden muy bien eso y, y gastan creen que no están gastando dinero real y gastan dinero real, o sea, cosas uh -huh. graves. Y luego, neurológicamente hablando, está el problema que muchos de estos videojuegos tan agresivos están destinados a un público muy joven y por neurociencia y por... que, que no hace falta ser neurocientífico <risa> para saberlo, pero, pero la, el, el cerebro tarda en madurar y, y es curioso que las partes... De control emocional y de, y de autocontrol en general, como es el lóbulo frontal que está por la frente y estas zonas, son de las últimas en madurar. Entonces, el autocontrol es una habilidad que nos cuesta muchos años y un público joven, preadolescente y adolescente, no tiene los mismos mecanismos de autocontrol que tienes cuando, cuando ya estás empezando a, a hacer la declaración de la renta, por ejemplo. <risa> Entonces, hay, hay, hay que tener una supervisión. Los, los propios investigadores, aunque pueden decir, mira, eh, hay cosas preocupantes, pero no es en toda la industria, no es en todos los juegos y tal, pero siempre hay un mensaje de fondo de, bueno, pero hay cosas. Entonces, hay, hay que vigilar, hay que, hay que hacer una cierta supervisión, sobre todo... Es importante, y yo vuelvo a lo mismo del libro, a, a educar a los padres y a los abuelos para que tengan las herramientas para reconocer estas cosas y que, y que sepan que, efecti que ni se tienen que volver locos de, oh, todos los videojuegos son el mal, pero también sepan que efectivamente hay algunas cosas que, que cuidado, no como, como todo, no es un producto neutro. Pero, pero bueno, hay, hay herramientas que te pueden ayudar, hay las clasificaciones de edad, lo que pasa es que hay el problema que las clasificaciones de edad no, para mi gusto, no incluyen valoraciones adecuadas sobre el potencial adictivo de, de esas obras. ¿no? Porque también hay muchos videojuegos, el Fortnite que sale siempre, tiene otra cosa que a mí, para mi gusto, es, es problemático. Y es el hecho de que hay videojuegos que te los acabas, ¿no? como, como un libro que te engancha o una serie. Que te pegas a lo mejor dos semanas que te has enganchado en eso y, y llevas un poco la vida un poco torcida pero te lo acabas porque porque son obras finitas pero muchos videojuegos los videojuegos online son, son se acabarán en algún día porque nos extinguiremos o por lo que sea pero pero son obras que, que están por definición inacabables ¿no? los deportes electrónicos Tú te conectas y, y puedes jugar infinitamente todas las horas que quieras y eso pues requiere que tú sepas autocontrolarte. Porque no es como me puedo pegar un atracón jugando a esto 20, porque esta obra dura 20 horas y, y me la acabo y ya se me pasa. No, no, es que tú ahí te puedes pegar 3.000 horas y no acaba eso. Entonces, bueno, hay que, hay que echar un ojo también a eso pero bien pero tampoco nos el momento bajo ha sido esto el francés tenía razón todo, todo mal
1: bueno el francés lo que dice bueno el francés por favor ¿eh? que, que si me escucha alguien fan suyo con todos los respetos pero que dice que a partir de o sea que hasta los seis años Nada de nada de pantallas. Bueno, es que además él se dirige a todas las pantallas. Incluye los videojuegos, pero habla mm. de todo el mundo pantallístico. Y dice que hasta los seis nada de nada. Y sin embargo, eh, sí que tenemos, por ejemplo, un montón de apps, eh, videojuegos que se pueden jugar con mucha menos edad. Eh, sí. Y sobre todo, especialmente en, en tablets, que yo es donde más lo veo en tablets y en móviles, que es como el, que son los que más llegan a la primera infancia. Y eso ahí hay quien, igual volvemos al otro momento, eh, hay quien te dice, esto es como, como Desmurguet, que te dice, mmm, le está destrozando, lo va el a hacer, cerebro. sí, 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 <risas> le va gusanos dentro. Y luego tenemos el otros que te dicen, no, porque esto eh, eh, estimulación temprana, ¿no? Estos son colores, son... ¿Con qué nos quedamos?
0: Es que es difícil. De todos modos hay el... Bueno, luego hay un dato interesante el que has mencionado de poner en el mismo grupo todas las pantallas. Mm. Porque, porque para mi gusto los por lo menos los videojuegos eh, sí que merecen una categoría aparte, ya que requieren un nivel de interacción muy diferente de, por ejemplo, estar contemplando algo en una pantalla pasivamente. Eso es otro tema. Pero es que Luego tú, eh, a ver, valora, eh, si tú ¿con qué te quedas? Bueno, pues depende también de cómo crees a, al chaval o la chavala y de, y de la vida de ese chaval o chavala, porque si, si hace otras cosas, el impacto es menor y entonces está más diversificado. Hay un concepto que es importante, ¿no?, el de ambientes enriquecidos. que Esto uh -huh. a mí me hace mucha gracia porque se muchos de los experimentos... Yo, yo vengo de una parte más... Eh, poco práctica, ¿vale? Yo no he estudiado psicología, yo he estudiado bioquímica y luego hice el máster de neurociencias y, y luego el doctorado en biomedicina es sobre neuro, neurobiología, pero yo vengo de, yo sé cosas con ratones <ríe> como, y de veces con, con ratones, con, con, con a veces con monos y a veces con personas, ¿no? Pero yo mi conocimiento es de, más de, de, de ratoncicos o células o estas cosas. Y me hace mucha gracia lo de los ambientes enriquecidos porque hay mucho experimento con ratones y, y, les, y les hacen unos parques temáticos a los ratones acojonantes. Son, son unas cosas, y, 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 pero temático en un sentido amplio también, de que puedan socializar mucho más. Entonces, está bien, eh, o sea, es importante, tampoco hay que volverse locos, pero es, eh, digamos que hay una diferencia entre tener a un, a un bebé en un... El ejemplo clásico que hay son, son orfanatos de estos que, que los tenían básicamente pues como un, un geranio. Ahí está, no sí. lo puedo casi atender, le doy lo mínimo para que vaya alimentando y creciendo, casi no tiene interacción social, aquí hay poca luz, no juega casi. Eso evidentemente, además en la época del desarrollo, que es una época especialmente crítica, ahí no estás dando las, las cosas que necesitas, ¿no? el número de estímulos para que la máquina vaya... Eh, a plena potencia, digamos. Pero es que estimular al cerebro no necesariamente o no todas las fuentes de estímulo tienen por qué ser una, una pantalla, que a lo mejor ahora nos estamos volviendo muy locos con, con las pantallas y, y también viene muy bien, pues, que llevar a los críos a, a algún. tampoco hace falta volverlos locos con extraescolares, ¿no? Pero, pues, yo que sé, eh, alguna extraescolar que, que juegan en deporte, se mueven, los llevas luego a dar un paseo, los llevas a un museo ves una película, o sea, tú eh, la cuestión es poderle meter tiempo al, al, claro. al chaval, en verdad, ¿no? <risas> que, si tú le puedes estar haciendo todas estas cosas, que son distintos medios, y dentro de eso, pues le echa un rato la, a, a una máquina o se estimula más con, con alguna pantalla, pues no tiene por qué ser problemático. Incluso a lo mejor esa interacción con la pantalla puntual le da algo que a lo mejor no le ha dado las otras experiencias. Pero si solo le das eso, ostras, pues ahí te la estás jugando todo a, a, digamos, a una única fuente de, de estímulo muy concreta, que todo tiene sus virtudes, pero también sus flaquezas ¿no? como, como herramienta. ¿no? Es como si tú intentaras tratar una enfermedad. Bueno, enfermedad es una comparación muy fea, ¿no? pero nos entendemos. Como si tú intentas tratar una cuestión muy compleja con una única herramienta. Ostras, pues como no sea la herramienta perfecta, vas a tener movidas, ¿no? Pero si usas varios elementos, ahí ya estás como más seguro, ¿no? Es como esto, ahora que a los que escriben libros muy grandes les gusta hablar de fondos de inversiones y de dinero, ¿no? No sé qué dicen, siempre hay que diversificar. <risa> pues hay que diversificar un poco los estímulos.
1: ¿Ves? Al final, eh, pues eso, que al final todos decimos lo mismo, tengamos máster o no, al final hay que diversificar los estímulos.
0: <risa> eh, sí, 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 es que <risa> hay que hacer más cosas, te tiene que dar un poco el aire también. Exactamente, ¿eh? lo que decían <risa> nuestras
1: <risa> abuelas antes.
0: <risa> sí. Tampoco hace falta que, que toda la educación sea ir, irte al pueblo y despeñarte con la bici. <risa> pero
1: que, O como te decían, estás leyendo demasiado, estás leyendo demasiado, salquete del aire. ¿no?
0: A mí se me lo han dicho. claro Yo, yo me enteré eh, hace no mucho que hasta mi padre de, de <risa> le dijo a mi madre hace relativamente poco. este ¿Cómo no va a haber salido así si es que de, de muy joven leía esos libros de la en idea y la odisea y esas cosas que yo lo entiendo porque yo he de decir que si yo veo a mi descendencia eh, y está leyendo la odisea a los 13-14 años que yo lo, lo leía y dices, eso es infumable <risa> que está ese cerebro no, no está bien y <risa> yo entiendo que fuera para, para mi progenitor una señal alarmante no a mi madre sin embargo que tiene otra, otra valoración y tiene una cultura clásica ma, más amplia, eh, siempre le, le ha gustado verme, verme leer. Claro. Pero, pero, pero yo he tenido la suerte que yo tengo un, una madre que me ha educado muy bien en la, en la lectura y en, en la cultura más, más de estar sentado, digamos, y luego tengo, tengo un padre que, que ha sido un poco lo, lo opuesto, muy, muy buen deportista y que me ha educado un poco en plan de hijo, eh, Tienes que poder, o sea, él, él se echaba, o sea, yo recuerdo de pequeño de estar con él y de repente mi padre se echaba a correr, venga hijo, y, y venga que hay que moverse, ¡Bum! y se echa a correr, y yo tener que ir corriendo detrás, ¿no? pues, <risa> pues eso te, que te, te obliga a estar alerta, ¿no? A, a moverte, pero hay que saber también moverse de todo, y entonces también pues venga que hay que leer algo un poco con más sustancia también
1: no Y además eso queda claro leyéndote que tú has jugado, no, ya nos lo contabas antes, no que mientras estabas mm. haciendo el doctorado te pegabas partidacas, que yo te estaba, fíjate, yo vuelvo a ser como mm. una madre, yo te estaba leyendo en el libro y decía, madre mía, y ha dormido dos horas, y ahora viene y se pone a jugar, y, y este muchacho, ¿pero cómo vas a sacar así el doctorado? Pues se lo ha sacado el chico.
0: Hombre, eh, pero, a ver, he de decir... <risa> Es que era, era, era una mente muy curiosa. Volvemos a lo mismo. Si tú puedes jugar X número de horas y si eso no está impactando en, tu, en tus responsabilidades... Como si te las pegas sentado en el sofá, como si te las pegas haciendo esto que... Es, es que hay gente que se va a correr de noche mucho tiempo. <ríe> o sea, hay gente, que, hay gente que hace cosas muy, muy curiosas, ¿no? Que, que yo hago deporte, ¿eh? yo, yo voy a correr, pero yo me pasas de ir corriendo una hora y ya es mi barrera. Yo esta gente que es capaz de estar mucho más rato, me, me maravilla, ¿no? Pues cada uno perdemos el tiempo como, <ríe> como, nos, como nos aporta más. Y, y jugar, pues sí, pues o sea, nos Bueno. Te digo más, los tres que viciábamos nos sacamos el doctorado. O sea, no, no soy un único caso claro. de éxito. Bueno, sí, pero sí, pero, para que la pero gente... jugábamos mucho. Claro, hay sí, sí. que
1: derribar mitos ¿no? en cuanto a que si se echa muchas horas, pues no va a llegar a nada. Que bueno, no va a llegar a nada. A hoy en día ya me gustaría a mí ganar lo que, lo que ganan muchos muchachos de 18 años o, o 16. Claro. ¿eh? Porque esa es otra que, es que no... si...
0: Sí, sí, sí. sí Esa es otra. Que ese es un debate muy... O sea, eh, personas con hijos. Mejor que vuestro hijo os, os juegue a videojuegos profesionalmente que os haga un doctorado. <risa> ya, o sea, uh, ya está. Uh, uh. O sea, lo, lo, si, si siento el tema. Eh, un, un estudiante de doctorado en España gana... Las becas nacionales son 1.100 euros más o menos. Eh, yo, yo, yo tuve la suerte... Yo investigué un año en Cambridge cuando acabé la carrera y con ese currículum luego conseguí una beca privada, que es la beca de la Caixa, que esos eh, pagaban ya uno, como unos 1.500 limpios. Entonces, yo en Barcelona podía vivir tranquilo, pero todos mis casi todos mis compañeros que tenían estas becas la beca nacional estándar, que son unos mil y poco, 1.100 mil, mil o por ahí andan, vivían muy ahogados. En las principales ciudades de, de este país, gran parte de la masa investigadora, que es masa, que son doctorandos, vive con mil, mil cien euros, echando una burrada de horas, se les acabará la beca, son becas, ahora creo que son de tres años, cuando yo lo hacía eran de cuatro, en tres años se les acaba la beca, no tienen ahorros, han estado compartiendo piso malamente y tienen que ir en el paro, tienen que buscar otras becas y seguramente irse a otro sitio. Claro. Y luego, cuando eres postdoc, la cosa no mejora mucho. Porque yo tengo... O sea, yo la gran mayoría de la gente que yo hice el doctorado no ha seguido en investigación. Se ha ido a industria y es verdad que, que en industria y si te mueves y a lo mejor también te vas un poco al extranjero puedes conseguir otras cosas. Pero, ¿qué creo que te diga? Con cómo están las cosas, yo entiendo que, que la perspectiva de de YouTube o la perspectiva de los eSports, pues es un poco como la perspectiva de, de antes de, de ser futbolista. Claro. Es, es que es muy golosa y, y no, hay, no hay una oferta... A lo mejor a ti te gustaría ser científico, te gustaría ser médico o otras cosas, pero es que vas viendo cómo están laboralmente los chavales, los chavales no son idiotas. Claro. Y, se, y, y, los, refer y los referentes de éxito eh, que les llegan por los medios. No les sale todo el rato en plan de, hola, he hecho un, un yo qué sé, un, 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 soy 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 cirujano del de, de páncreas, que nunca se habla del páncreas, que yo canta neurociencia y el páncreas también es importante, ¿no? Ya soy ves. experto en páncreas y, y, y vivo genial. O, o soy químico inorgánico y, o sea, ya no genial, sino que, que, que el mensaje constante que se ve todo el rato es, hola, he estudiado un montón de años y me he comido los mocos. Ya, yeah. Y, y luego ves que, que los, tú juegas a estos juegos y ves que el, los muy contados, que ese es un problema, ¿no? que en verdad es, es una minoría completamente no representativa de toda la gente que lo intenta, eso es el, el sesgo ¿no? de, de supervivencia, que es la información que te llega es del que lo consigue o, o del organismo que sobrevive y no de todos los que se han quedado por el camino intentándolo. Claro. Pero, pero los chavales no son tontos y dices, hombre, pues ¿para qué me voy a matar yo a estudiar esto, si a lo mejor me sale mejor meterle esas horas en jugar, porque volvemos a un poco lo que se menciona al principio del libro, ¿no? que, que la industria de los videojuegos ya en muchos países factura más que toda la industria audiovisual y toda la industria musical. Entonces, si tú, cuando ves la alfombra roja de, de los Oscars, piensas en la barbaridad de dinero que se mueve ahí, o en la gala de MTV de musical, es que los videojuegos es mucho más dinero. Entonces ahí hay un pozo que, ojo, Yo <ríe> sin sí, sí. caer el diente... Es
1: una pena, ¿eh? Y, todo, y fíjate que has dicho cosas que son todo melones inmensos porque, porque sí, sí. claro, las vocaciones científicas es una pena que en que que nuestro país no se cuide realmente las condiciones laborales que luego gente que se tiene que, que ir... Que cuánta gente nos está yendo fuera, o nos ha tenido que ir y ya no van a volver nunca, ¿no? Un montón de investigadores y encima ahora este año que lo hemos visto con la pandemia, como, como la gente cuando necesitamos la ciencia, pues no la estamos cuidando realmente. No, no, nada. Claro, o sea, y yo además a ti te veo vídeos donde lo has ido comentando, ¿no? Cómo está el sector, lo, lo, la precariedad absoluta. Mm. De un sector que debería ser puntero, pero claro, como en este país, esto ya es otro tema, pero como lo que se cuida es otras cosas, y lo, los bares y, los, yeah. y el turismo, pues y el, y el ladrillo, pues así nos va. Pero, pero es verdad que luego entras en internet, por ejemplo, y ves el fenómeno de, yo qué sé, de Ibai o de el Chocas, claro. tío. No sé si tú lo has visto, pero...
0: ¡Hombre! ¡Hombre! <risa>
1: tú tú yo, que estás en si Twitch. Yo, yo
0: estoy... Yo estoy al ojo ahí mirando, yo, yo digo, a ver qué hay que hacer para ser como el Chocas y el Ibai. Pues, pero, pero pues, hablando de ciencia. Claro, de ciencia. bueno, no sé,
1: no sé, yo. madre mía, qué cosas más surrealista. Claro, a los que somos de otra generación, a mí personalmente choca. me explota la cabeza. Me choca y chocas. Perdón, lo siento. <risa>
0: Si no lo hacías tú, lo habría gracias. acabado haciendo. Así que gracias, Mónica, por esta bala la, la has cogido tú.
1: No podía dejarla, pero es que es verdad, es verdad. O sea, ese hombre y puede estar horas y horas y horas ahí sentado y horas. Y hay millones de muchachos, porque la mayoría son muchachos, que están ahí dándole los dineros, pagando. Eh, por escucharle cómo se indigna con todo y grita y juega mientras tanto creo que sigue jugando
0: sí 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 bueno, hace cosas hace cosas pero el chocas es, es interesante o sea dentro sí, de lo que cabe sí. yo yo re respecto al chocas porque dices el problema no es eh, otro contenido quizás que ves de dices, ya. Ostras, ya esto esto es más problemático pero es curioso y además hay dinámicas perdona que te corta un poquito no no que o sea, yo, por ejemplo, hablando de Twitch, aunque volvemos a lo mismo, ostras, se está incentivando mucho esta idea, ¿no? De, de estar sentado una burrada de horas. Eh, una cosa que yo hablo también eh, con, con lo de los videojuegos es sobre lo del sueño, ¿no? Sí. Y la importancia eh, de respetar los, los ritmos circadianos y de a determinadas horas... O sea, por ejemplo, los videojuegos no es que se si haya, haya, es que es complicado. ¿Los videojuegos impactan en, en, en a lo mejor que el dormir peor? Sí, y no, el, porque el tema es que el tema de las pantallas, de lo de la luz azul, o sea, nosotros, el cuerpo se, es, es listo, pero por si acaso eh, utiliza trucos, ¿no? Para, para ir pillando <risas> referencias. Y, lo, y los ritmos biológicos de estar, tener que irte a dormir, o estar despierto, que es un ritmo circadiano de vigilia, sueños, la, es la palabra esta que me tiene a mí estudiar, eh, uno de los regula, se regula, se controla también por cosas externas, como por ejemplo la exposición a luz, especialmente la luz azul. Entonces ocurre que las pantallas digitales son muy ricas en luz azul. Entonces tú, por la noche, si te ves expuesto a este tipo de luz, ya sea porque estás con el móvil o porque estás jugando un videojuego o la tele o lo que sea, ese, ese es un estímulo, en verdad, que de modo natural ese es un estímulo diurno, que le dice al cuerpo es de día, todavía no te tienes que ir a dormir. Pero como hemos inventado las pantallas digitales ricas en luz y son ricas en luz azul, artificialmente, por la noche, le, están, le estás diciendo al cuerpo que todavía es de día. Entonces, eso no ayuda. Eso puede hacer que tú te eches a, a dormir y te cueste irte a dormir. Y luego hay otra cosa que también se menciona mucho en higiene de sueño, que es que sueños como las, eh, las dinámicas saludables que tienes que tener ¿no? para irte a dormir y estas cosas. Es que es recomendable no, no hacer actividades muy excitantes en horas cercanas a irte a dormir. Esto, por ejemplo, también se incluye en hacer deporte uh -huh. de, de alta intensidad o todas estas cosas. De hecho, el, lo mencionaba en Twitch <ríe> hablando de neurocasas un día que a mí la única actividad que se me ocurre excitante que puedes hacer... Eh, para antes de irte a dormir es eh, para, eh, prácticas sexuales llegando al orgasmo, ¿no? Porque claro. eso se cree que está... Pero más allá de eso, no. <risa> chill out. Chill out. En horas cercanas antes de irte a dormir. Entonces, claro, los videojuegos, si tú juegas un videojuego muy excitante, muy de acción, pero que luego hay juegos muy tranquilos, ¿no? Pero si te pones uno muy excitante justo en horas antes de ir a dormir, pues a lo mejor no te no te ayuda, ¿no? Yo me acuerdo uno de estos compañeros míos de piso jugando a videojuegos, que el League of Legends, el LoL, es muy excitante y muy cabreante muchas veces. Entonces, acababas, venga, va, ya es muy tarde, me tengo que ir a dormir, y acababas y, y claro, te echabas a la cama y todavía estabas enfadado. Y con Twitch veo que sí que, por ejemplo, hay un pequeño problema no en, en transmitir esa idea de eh, hago streaming todos los días, sabes, no, no me cojo vacaciones, Uf, sí, sí, sí. No, no me cojo fines de semana, eh, Hago la mejor hora es por la noche, entonces hago eso, que eso también es un problema de la sociedad, que ah. también lo menciono en el libro, qué culpa sí. tenemos de, de, de jugar por la noche, si tu jornada laboral acaba a las 8 de la tarde, vives en una ciudad media, llegas a las 8 y media, cocinas... Eh, yo qué sé, preparas la comida o cuidas de los chavales un rato y los tienes acostados a las diez y pico y tienes una hora y algo de ocio. Y tu hora de ocio es justo cuando a lo mejor te... No deberías, deberías en plan chill out e irte preparando a dormir, pero tu movida es jugar a videojuegos de acción, te gusta, necesitas relajar con eso y solo tienes ese hueco. Pues eso, en verdad, el, el pro, los problemas a veces son más complejos o, o son una consecuencia, ¿no? Si tuviéramos unas jornadas laborales más uh. normales y más compatibles con, con la vida, porque a mí, a mí es lo que me... Ya, ya no es que sea compatible con con tu calidad de vida, sino ya es que en algún momento nos extinguiremos de si sí, sigue sí, sí, siendo, sí, será no. no viable la supervivencia. Eso, Entonces,
1: es, eso está clarísimo. Es lo de la jornada lo decimos un montón de veces, además con el tema de la conciliación, los que tenemos hijos sí. es el horror, y además es que luego vives fuera y, y ves que en el resto de, de yo qué sé, en Alemania, eh, por ejemplo, a las 4 de la tarde terminan todos a su casa <risa> y fíjate, sí. Alemania, que está fenomenal ¿sabes? que dices, no, es que se cae el país, no funciona y siempre hay argumentos, no, es que necesitamos producir más, es que necesit no, no es que tendremos que cambiar todo el sistema para poder hacer realmente luego tener tiempo de calidad para poder dedicarle a tu, a tu deporte a tus videojuegos a tu lectura, a todo lo que... fíjate si te dan horas, si sales a las 4 sí.
0: además, además a mí me parece muy importante el... Ahora nos estamos yendo de tema, ¿no? Sí. Pero había un artículo, por ejemplo, que ahora se había comentado la semana pasada o la anterior, que a partir de determinado cantidad de horas a la semana de trabajo se asociaba con, con problemas claro. de salud graves. Y, y yo esas horas, que eran como 50 o 55, yo esas horas, en, volvemos al problema de la investigación, yo las he hecho. Claro. Y, y, y tirando mis proyectos de divulgación y trabajando por mi propio proyecto, que eso es verdad que es algo un poquito diferente porque es tu proyecto, pero también las he hecho. Entonces, te encuentras con que trabajar demasiado a nivel de salud, mal, pero es que eso se añade, y a mí me parece muy buena mención, al deporte. Claro. Yo ahora intento, o sea, yo en este año de pandemia, yo he sido de las... Yo he perdido peso. <ríe> Lo muy he bien. conseguido. Muy bien. Lo he conseguido. Pero es que yo... Esto fue porque el día 17 de encierro, que yo estaba en, en un piso muy pequeño en Barcelona y había, justo lo habían dejado los dos con los que vivía y tenía o sea tenía una pareja que había roto hace poco, confinada, <ríe> y yo, y tres gatos, y había mucha tensión. ¿no? Y, y yo hacía mucho deporte siempre, pero progresivamente, conforme fui teniendo más trabajo, pues fui haciendo menos deporte y también eh, comía peor. Claro. Que tenía menos tiempo y también a lo mejor un poco por recompensa y ansiedad pues te, los donuts de chocolate <risa> uh, yo siempre digo que en la tesis que esto suena muy irregular pero, pero era así, yo en la tesis hubo épocas que a mí lo único que me mantenía sano mentalmente, yo salía mentalmente muy devastado del laboratorio llegaba me comía unos donuts de chocolate me preparaba una pizza y me abría dos cervezas y me ponía a jugar al LOL y, y como que todas por la ansiedad por, por la ansiedad de, de, de estar reventado de tal, ¿no? y entonces vas engordando. Y yo, el día 17 de, de confinamiento, dije: En esta microhabitación voy a hacer un poco de ejercicio. Y no podía. Y yo me he sacado el cinturón negro. Dos años antes me había sacado el cinturón negro de karate. Y estaba tan reventado de tanto trabajo que físicamente no podía hacer cuatro flexiones. Y yo ahora, pues eh, intento dejar un, un tiempo obligatorio a hacer un deporte. La ONS, por ejemplo, una recomendación un poco general, es unas tres horas mínimas.
1: A la semana. O sea, igual
0: que, te dicen a la semana, igual que te dicen, que esto es relevante, claro, porque igual que te dicen come fruta y verdura, que eso más o menos si haces la compra bien lo puedes hacer, es que resulta que a lo mejor necesitas reservar tres, quizás incluso cuatro horas de hacer deporte, aunque sea un deporte correr suave o tal, pero no andar de deporte sí. a la semana para, para estar sanitariamente lo, lo que se recomienda eso es tiempo wey. eso es, hablamos de, de casi una hora diaria entre semana a, a tu cuerpo físicamente
1: <risa> pues,
0: pues si trabajas mucho tiempo, pues, pues regulinchi.
1: Y mira, has dicho una cosa que no quiero que se me vaya, que es verdad que no es el tema, pero es que es interesantísimo, que es el tema de la tesis y de la salud mental que estamos hablando mm. de si perjudican los videojuegos o no, de a que no, si, si son buenos, si son malos, ¿no? Pero poco se sí. habla o poco se estudia del efecto de las tesis y del, de, del proceso que tenéis que sufrir, todos los que tenéis que hacer el doctorado o los que metéis voluntariamente a hacerlo en vuestra salud mental, que... Que mmm, es como, o se está, está muy bien visto, está muy bien, luego oye, que eres doctor, que está fenomenal. Sí, sí. Pero, eh, ¿qué ha supuesto eso para ti a nivel de tu salud mental, a, a, a tu salud física, porque está relacionada íntimamente no. a tu entorno, tu vida personal, etcétera? ¿eh? Que eh, mucho más fácil eso, decir qué malos son los videojuegos.
0: Claro. Como todo, ojo, <risa> que a lo mejor en tu... A ver... El que desarrolla una problemática consumiendo videojuegos, obviamente ahí está el problema, pero claro. a lo mejor, en, en, en mi caso, en la tesis, el, el, el factor que me estaba reventando la salud y que nos pasaba a muchos o sea, yo eh, a mí me dicen, ¿qué tal la tesis? Y yo no me arrepiento eh, de hacer un doctorado y yo la ciencia, yo estoy mal de la cabeza, yo estoy a ver si vuelvo <risa> a investigar y a mí me, a mí me encanta y, y, y yo tengo compañeros, de hecho, que todavía siguen investigando, que los, los muy bastardos, como que me pican, de que les da pena que yo dejara de investigar y dicen, ostras, es que tú eras muy científico nato y, y tal, ¿no? Y, pero yo, el primer eh, artículo que escribí para materia del país era, eh, se titulaba eh, La tesis doctoral es perjudicial para la salud mental. Ese es el y que es donde yo. Re <risas> sí, eh, que, que recopilé en el 2018 ya la, los primeros estudios que sacaban el, la, la incidencia de problemas de salud mental y de depresión en, en el doctorado, además independientemente de, de la rama, o sea, estamos hablando uh -huh. también de, de, aunque lo hicieras en historia y estas cosas, y los datos eran horribles, en plan de seis veces más incidencia de, de depresión moderada a severa que en la población normal, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, yo, esa reflexión que tú has hecho, yo la hacía, eh, yo investigaba en biomedicina. Y yo investigaba el, aunque lo mío era investigación básica pero la idea de fondo de todas las personas que yo tenía en, en el centro donde yo estaba ahí en Barcelona y que investigábamos era mejorar la, la calidad de vida de las personas. E irónicamente las personas que, nos está, que estábamos investigando para mejorar la calidad de vida de las personas nos estábamos reventando la salud. También claro. un poquito lo que, lo que ocurre con, con los sanitarios ¿no? que, que son gente que que, que se sacrifica su propia salud con jornadas y la situación laboral que tienen para, para arreglar al resto, pero ellos se van estropeando y eso es un es, es un problema, no, no no está bien y es un problema de la, la salud mental es un, un tema que debería tener un peso más importante porque además, o sea hay, desde mi punto de vista, es como que hay una única salud o sea, hablar de salud mental y salud física es, es un poquito... Sí, sí es falso. Muy, muy, sí, muy muy, muy, muy muy blanco y negro. No, no, es, es todo salud y ya está. Claro. <risa> Entonces, y si quieres un ejemplo muy, muy fácil para que lo entiendas, por ejemplo, una persona con, con mucha ansiedad, mucha gente que tiene mucha ansiedad, le da por comer. Y come mucho y desarrolla problemas. Yo, la historia de... O sea, yo gané 10 kilos en la fase final de, de la tesis y yo lo, me acuerdo de hablarlo y, y te empiezan a salir casos de compañeros que les ocurría eso. De, sí, yo también gané 8 kilos, yo también no sé qué, es que claro, no dormía. Esto es interesante porque si no duermes hay, hay determinadas movidas de bioquímica que es muy interesante del cerebro que eh, digamos que tienes más hambre. Es más fácil tener más hambre si tienes mmm, poco descanso, porque aumentan determinados niveles de hormona. Entonces, es importante ¿no? tener una visión de conjunto de, de todas estas cosas y cuidar a las personas. <risa> Incluso aunque sean personas que estén intentando cuidar a otras personas, ¿no? esos también son personas.
1: Muy especialmente a eso, sí, que es verdad, y que vemos, y que, vemos que no se está haciendo, pues, pero bueno, eh, además de, de todos los efectos posibles negativos, ¿no? de los riesgos, que son como lo más alarmante, eh, no quiero que se nos vaya toda la, la última parte de tu libro, que es donde eh, nos hablas de las oportunidades, ¿no? de, de qué efectos, Mm, o cómo se, está, se pueden usar los videojuegos y se están usando de manera, bueno, pues progresiva, poco a poco, muy lentamente, mm. para encontrar ventajas, oportunidades en estos en los videojuegos.
0: A ver, yo he de confesar que cuando escribía esto del neurogamer, como buen <risa> friki, dices: A ver si me he vuelto un genio, a ver si tengo la excusa, ¿no? Buena para jugar a videojuegos porque me van a convertir en <risa> un genio. <risa> ¿No? como, como friki es un poquito el, el fetiche que buscas. Pero sí que hay cosas, eh, hay dos, dos aproximaciones, ¿no? La de como terapia para curar o la pregunta en general de si mejoran alguna habilidad. Con lo de mejorar alguna habilidad es, es curioso porque sí que hay algunos estudios que encuentran algunas cosas positivas, pero no todos los videojuegos y en funciones muy, muy concretas. Como, por ejemplo, la, la mención en el libro la, me, la memoria de trabajo. Uh -huh. La memoria de trabajo es si tu capacidad de procesamiento de información es, por ejemplo, tu memoria es una biblioteca y tú trabajas ¿no? con el ordenador, la memoria de trabajo sería la mesa donde tú cuando estás trabajando sobre un tema sacas un libro de la biblioteca, lo colocas en la mesa y estás consultando. Y en esa mesa te caben un, un, un número muy limitado de, de libros y papeles que puedes estar usando y que son los que usas eh, en ese momento ¿no? para procesar esa información. Eso sería la memoria de trabajo, que es una cosa que en cierto modo está asociado a lo que llamamos inteligencia y tal y cual. Entonces, algunos videojuegos muy concretos sí que se ha visto que pueden tener un impacto positivo en eso. Otros se ha visto que pueden tener un impacto positivo en, en trabajar la memoria espacial pero también hay otros videojuegos que se ha visto que a lo mejor no tenían ese efecto en la memoria espacial. Entonces es un tema que, que se está trabajando y que a lo mejor los mejores resultados, que esto también es lo que se ve cuando se habla de plantearlo como terapia, no va a ser en digamos el videojuego como lo entendemos como producto que consumimos, sino haciendo videojuegos específicamente no de, para entrenar esas habilidades y, y videojuegos que estén hechos bajo un cierto asesoramiento neurocientífico. A mí me encanta el, el ejemplo de, de Senua Hellblade Sacrifice, que es un videojuego de una guerrera celta que tiene esquizofrenia. Y es un videojuego que se hizo, es un videojuego además, como que es el mejor ejemplo porque es un videojuego muy comercial. Y que, o, sea, no es, o sea, en el sentido de que ha vendido muchísimo y ha tenido mucho éxito comercial y lo conoce todo el mundo. Y es un videojuego que, sin embargo, se hizo con eh, recurriendo a, a consultar a enfermos, a instituciones, a científicos, y se hizo con, con la idea en mente de ayudar a romper el estereotipo sobre esta enfermedad mental. Y no es que ya que haya testimonios de muchísima gente, sino que el año pasado se sacó un, un primer estudio preliminar donde se medían algunos indicadores de del estereotipo, ¿no? del prejuicio que tiene la gente sobre esta enfermedad mental en la cabeza y se ve si eso mejor si disminuye ese estereotipo y se vio que jugar a este videojuego al menos en, en las condiciones de ese estudio era en algunos factores efectivo o sea que, que se puede hacer cosas videojuegos que tengan este, un, un efecto positivo y se puede conscientemente si lo incluyes en el diseño hacer uh -huh. y si ya hablamos de curar cosas o de tratar esto ya es como muy experimental, pero hay evidencia, hay estudios muy buenos. Hay yo el, eh, una de las pioneras en este campo, que es neurociencia y videojuegos, es Daphne Bavillier, que yo soy súper fan de esta científica. Yo a esta mujer le he visto, que lo cuento en el libro, eh, llenando una sala, no sé si había 3.000 personas, en un mega congreso científico como un, Esto es como el Primavera Sound, pero de la ciencia, ¿no? <ríe> y, y, en la, y, el, y el concierto principal, la sala principal de conciertos, pues yo a esta mujer le he visto dando una charla con, con miles de científicos, ella, entre ellos estaba yo ahí haciendo el doctorado, escuchando. Y esta mujer, por ejemplo, ha visto que se pueden diseñar videojuegos en primera persona que ayuden a trabajar... Eh, los problemas de, del ojo vago y de hecho es muy interesante porque los problemas del ojo vago digamos que hay determinadas dificultades para tratarlos si, si lo tratas a partir de ciertas edades si son tratamientos muy pesados para los críos ¿no? el típico parche luego hay otras cosas ¿no? pero, pero resulta que experimentalmente estos videojuegos eh, son muy eficientes pero son herramientas diseñadas específicamente. O sea, no es que tú pongas a tu hijo a jugar a un videojuego en primera persona de disparar, sino que lo tienes que poner a jugar a ese videojuego en primera persona que ha diseñado este laboratorio. Pero eso Pero los datos son muy buenos. Y mi favorito, he de decir, son los, los abuelos gamers. <risa> los, los yaños gamers. <risa> Porque hay, hay, hay muchos estudios como que están viendo... Tanto para, para mantenerles, digamos, mentalmente un cierto entrenamiento cognitivo, y por ahí todavía hay datos muy preliminares, pero, pero hay potencial. Hace falta más ciencia, pero hay potencial. Y mi favorito favorito son... Resulta que hay videojuegos que yo encuentro un poco eh, blasfemos, eh, que son... Que implican que te muevas. Ah, sí. Yo como, yo, como, como gamer clásico, yo digo, los videojuegos que hay que bailar, moverse, eh, la, la, Wii, esto con los mandos, que tal, que hay que hacer ejercicio, y digo, esto no, no, no me compras a mí con esto, ¿no? Si no, me voy a hacer deporte yo, pero no me. Pero, pero en verdad son una idea. A mí no me gustan porque, pues, como yo soy científico y también tengo mis prejuicios entonces yo tengo un prejuicio de, de friki de no me gustan los videojuegos que hay que hacer deporte no es un videojuego y, y, y ahí lo agarro no porque me hace gracia el, el prejuicio pero objetivamente hablando son una idea genial porque a nadie o sea a mucha gente no le gusta hacer deporte en general y, y entonces lo que haces es eh, la palabra está tan popular gamificar no uh -huh. te aprovechas lo que hablábamos de la adicción que digamos que aprovechan e incluyen determinadas mecánicas para reforzar el comportamiento, pues en vez de usarlo para que el jugador compulsivamente juegue al videojuego, que eso sería usarlo para el mal ¿no? y, y acabe gastando dinero, porque lo que ocurre es que eh, sabes que cuanto más tiempo una persona esté en una plataforma, es más probable que gaste dinero ¿no? y gasten esos micropagos, eso sería para usar la ciencia para el mal, la neurociencia para el mal, pero en estos videojuegos se usa más tirando para el bien, que es vamos a reforzar un poquito que la gente se mueva, que haga, pues para pasar esta pantalla tienes que hacer este tipo de movimientos, ¿no? Se gamifica el, 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 el hacer deporte. Esto ya no estamos hablando solo de tener todos y todas un, un cuerpo excelente, que todos los cuerpos son excelentes, ya de entrada, <risa> pero, pero, pero tener un cuerpo excelente, digamos, a nivel eh, parámetros eh, biométricos, ¿no? que te digan, muy bien, tu sistema cardíaco... Eh, que a mí eso... Yo tengo una muy amiga mía que, que es nutricionista y, y un día hablábamos sobre este tema y me dice, es que tú no te das cuenta, Pablo que tú piensas en el deporte y lo haces con una motivación biológica, porque tú has estudiado las cosas y sabes que si tienes menos porcentaje de grasa en ciertos sitios y si haces determinadas actividades, pues es más probable que, que tu corazón funcione mejor y, y que no te mueras <risa> pronto, pronto, ¿no? Es, <risa> yo, yo es pronto, porque morirme de momento lo, lo doy para asumido ¿no? Pero, pero yo lo hago desde una perspectiva de de salud, y resulta que el, quizás el problema es que mucha gente lo hace desde una perspectiva estética. Si lo haces desde una perspectiva de salud, digamos que además no te tienes que obsesionar con, con tener determinados rasgos físicos. ¿no? En plan, de, oh, me falta que se me marque no sé qué puñetero músculo. Pues no, tío, joder. <risa> tengo este índice... De, ya está, pero bueno, me, me he ido por otro lado. Pero que en rehabilitación física es muy problemático que la gente problemático en el sentido que es difícil que la gente siga haciendo en un mundo ideal que cada vez vamos desgraciadamente en otra dirección, en un mundo ideal habría una sanidad pública que si tú tienes una, una lesión te cubriera toda la rehabilitación y se te acompañara desde las instituciones sanitarias para que te recuperes completamente, pero el problema que se encuentran eh, los expertos de salud es que no pueden hacer este acompañamiento a los pacientes y entonces pues te acaban eh, dando al final, pues mira, hoy acaba la última sesión, haz estos ejercicios y acabarás de recuperar todo, porque la recuperación en verdad te he podido dar unas pocas sesiones durante dos meses, pero es que sabemos que vas a tardar un año con, por lo menos. Mm. ¿Qué ocurre? Que eh, la rehabilitación es muy pesada. Muchas veces duele, es muy incómoda, muy difícil, y la recompensa, que es recuperar la funcionalidad o no perder, que esto mucha gente que es muy duro porque la jugada ya es no, no ganar sino quedarte como estás claro. y eso es, es muy difícil ¿no? a nivel de, de salud mental de, de reforzar ese comportamiento pues los Exergames, los Exergames ¿no? yo que estuve en el Imperial College, estos sitios <risa> eh, son, que son estos juegos que, que hacen una actividad física se ha visto que como apoyo, como complemento pueden ser interesantes si se les dice, vale, juega este juego y sobre todo haz estos movimientos, y, pero cuidado, cuando, como que estás cascado, cuando hagas este movimiento, no te lo flipes para pasar la pantalla, que si no te lesionas, pero hazlo bien y tal y cual, ¿no? Pero se ha visto que pueden ser una buena ayuda, porque ayudan a, a, a reforzar que la persona, pues en, digamos que en cierto modo más común, en vez de tomárselo como, venga, ahora tengo que hacer la, la rehabilitación de hoy pues diga, me voy a echar una partidica a esto. <risa> y, y, y funciona, funciona. Hay datos muy buenos, hace falta más trabajo y sobre todo además son eh, la sanidad, el, el cuidado de la salud es un derecho de todas las personas independientemente de, del dinero que tengas. Y entonces esta solución, pues los aparatos que hay que comprarse no son muy caros y luego los puedes utilizar para jugar o, o revender. Entonces es una solución relativamente asequible. Hay mucho potencial de salud en, con la tontería de los videojuegos.
1: <risa> no, pero me hace mucha gracia que eh, hables de, lo de los prejuicios y tal, porque es verdad que existe. Y, y también lo mencionas en el libro, también relacionado con el tema del género, ¿no? Eh, como, por ejemplo, eh, los, los gamers de mm. Pro hablan de los videojuegos de mujeres, ¿no? O, o de esos esos, esos, esos no son videojuegos, lo de los Candy Crush, por ejemplo. Ya. <risa> ¿No? o los de la Wi-Fi o bueno, es que eso es de como de la plebe, ¿no? Y luego de todo el mundo que existe, todo, todo el, el follonaco que existe muchas veces con el tema del género en los videojuegos, de la sexualización, que ya es otro, otro melón también, que, del cual también hablas en el libro, pero que sí que me parecía interesante comentarlo porque también es un poco como enfanganoso, ¿no? A veces, para... De todo cara... mal. Todo mal. <risa>
0: ¿Todo mal? <risa> Eh, pero bueno hay, hay, hay sitios mira vamos a, a primero recomendar o sea hay, hay no todo mal hay, hay gente que hace trabajo muy bien por ejemplo está el portal este de Todas Gamers sí, sí, sí,
1: sí. o
0: Feminismo en 8 bits que son o sea hay gente maravillosa haciendo trabajo muy bueno un poquito para decir ostras esto no está muy bien pero sí hay, hay como mucha un pozo todavía ¿no? Como, como ocurre con otras cosas con el machismo ¿no? que es Mucha gente hemos sido educado en una serie de movidas y te tienes que empezar a dar cuenta que a lo mejor te lo, a lo mejor eso no, viene, no bien, no bien, no. Por ejemplo, <risas> lo del gamer, ¿no? Hay, hay la movida esta que tú bien apuntabas de que determinados juegos sí y otros no. Eh, por ejemplo, eres un, un true gamer si te has pasado los Dark Souls, que son unos videojuegos que son bastante traumáticos de, de dificultad. Eh, bueno, pues a, amigos gamers del, yo me he pasado los Dark Souls, entonces yo soy muy machote a nivel de videojuegos no hay ninguna duda, pero yo ahora estoy jugando un juego eh, que, es, que se llama Celeste, que es un videojuego indie muy bonito y además es de plataformas y, y hay muchos mensajes muy interesantes sobre ansiedad y salud mental en ese videojuego eh, pues amigos del Dark Souls a ver, probar, eh, probar el, el Celeste a ver, a ver si es fácil, ¿no? o, o a ver si pero que, que tampoco hace falta... O sea, ya está, si te gustan... A mí me a mí me gustan los videojuegos difíciles. Pero es mi modo de consumir los videojuegos. No es ni mejor ni peor. Yo Ya está, eso es un prejuicio. Y, el, y quizás el prejuicio más grande y más erróneo es la concepción que hemos hablado, ¿no? De, de que los videojuegos son algo de una persona un poco fermentada, que sale poco, eh, que, que obviamente es un varón, que no... Que, que está a oscuras, y, y además eh, joven, muy muy joven, ¿no? Y con los datos en la mano, por ejemplo, ya el, la gran reivindicación, que tienen toda razón por tales como todas las gameristas, y estos, en plan de, bueno, amigos, eh, las chicas también jugamos, y ya lo mencioné en el libro, es que se juega, hombres y mujeres juegan en las mismas proporciones prácticamente. Varía un poquito, o sea, es difícil de dar una cifra concreta porque varía según el país... Y el grupo de población que estés hablando, de, de edad, ¿no? Entonces las franjas oscilan un poco, pero prácticamente son 50-50 o prácticamente por ahí, o sea, relevante la diferencia. La edad media, desde el 2012, ya eran 31 años, la edad media del jugador. Esto significa que hay mucha gente que, que ya se nos está cayendo el pelo, nos están saliendo arrugas, y, y gente mucho más. De más edad, que disfruta de los videojuegos, no son una afición para nada eh, juvenil, ¿no? Eso es también mm. un, un prejuicio. Entonces, pues bueno, eh, y que además juega con, con datos en la mano, más de la mitad de la población juega con regularidad todas las semanas. Lo que pasa que, como tú bien has apuntado, eh, videojuegos también es jugar al móvil, al Candy Crush.
1: Al trivial, el trivial. Que <ríe> o al trivi claro. <risa> No, el trivial no, es que... el, el, el... Tetris, el Tetris.
0: El Tetris. Ese, ah, Tetris, jo. Es una qué
1: adictivo. Ese es que yo soñaba ¿Tiribin? con el Tetris. Oh, Dios. ¿Sí? Pero fatal, ¿eh? Yo creo que tengo una personalidad tendiente a, a engancharme y por eso no juego.
0: Bueno, pues ahí es importante que tengas ahí, ahí a lo mejor, si le puedes educar a tu descendencia, ¿Para a que... que ellos te controles. ¡Mamá! Para con el Tetris. Pero
1: si mi hijo quiere que juegue con él y yo le digo, mira, es que como juegue, vamos a tener un problemita y no vais a volver a comer.
0: <risa> bueno, a, a, a ver, ahí a, ahí a lo mejor hay que, hay que buscarte, ¿no? En, en plan de <risa> ¿qué, claro. juego, sí. qué juego podéis jugar. Pero además es, o sea, hay juegos muy, muy divertidos para cooperar y para jugar que entre... Madre e hijo, ¿no? Por ejemplo. Yo lo que pasa es que ahora se me está ocurriendo, aunque quizás es un poquito para más. para más mayores, pero hay un juego que es el Portal, el Portal 2, que ya tiene años. Que es un, un videojuego de, de puzzles en, en primera persona, ¿no? Y, ti, y tiene un cooperativo. Lo que pasa es que este juego yo ya lo recomendaría para. Pa 12 años para arriba, ¿no? Pero Muy hay bien. muchos juegos que. porque. porque aparte hay un cierto humor un cierto humor maduro, porque esto también es importante, el que lo hablo en el libro, el, lo que se ve es que el contenido de los videojuegos no es, digamos, educacionalmente neutro. Uh
1: -huh.
0: Entonces no es banal lo que... Eh, si yo hay algunos estudios, no hemos hablado de eso, pero la asociación entre videojuegos y violencia
1: pues completamente,
0: sí. de, completamente descartada o, como decía la, la presidenta de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, eh, si hay algún efecto, es muy muy pequeño y muy concreto. no Es, es un poquito lo que se lee en los, en los estudios. Si lo hubiera, que la, las publicaciones ahora, hacia donde van es que no hay ningún efecto a largo plazo en, en verte expuesto a videojuegos violentos, pero incluso si lo hubiera, este efecto sería como muy puntual en poblaciones muy concretas y muy pequeño. Lo que sería, digamos, no significativo, en, y aquí es donde mencionaba la, la presidenta, decía, en, en, en dejemos de poner el, el acento en los videojuegos cuando eh, en, el acento en verdad debería estar en muchas otras cosas claro. que sí que sabemos, desde la psicología, desde la neurociencia, que tienen un impacto muy importante en el, en el desarrollo o en potenciar que, la, que se. O sea, la violencia, en cierto modo, se hereda educacionalmente. Mm. Eh, es muy importante, es muy grave vivir en ambientes donde se legitima la violencia, ya sea porque hay violencia física o por otros tipos de violencia o, o porque culturalmente se te ha educado. En, en, en determinados modos de violencia ¿no? en determinados ambientes, determinadas cosas eso es muy importante y a lo mejor ahí es donde deberíamos meter el, el hachazo gordo de decir este problema hay que arreglarlo porque estamos, eh, lo que ocurre ¿no? es, es la rueda que se habla mucho siempre de, de los hijos, el, el maltratador que maltrata y, y esto tal, entonces hay que hacer un esfuerzo por educa la educación puede mejorar mucho el mundo, pero, pero requiere un un esfuerzo muy considerable y a medio plazo. Hmm. Claro. Pero se puede. <ríe> se
1: puede. No, y además lo comentas en el libro el tema de, por ejemplo, las, los sucesos ocurridos en Estados Unidos con, bueno, los tiroteos no protagonizados por, por muchachos en general eh, jóvenes relacionados de alguna manera eh, con los videojuegos, pero no se ponía el énfasis en las en que el derecho a tener un, que tener un arma es un derecho allí, y, pero sí en el, la cantidad de violencia que, lo, que puedan consumir eh, o, o el estado mental de esa persona pre vio a, a, a esa matanza, ¿no? Claro, ya, claro. Claro, que es mucho más fácil decir, no, es que los videojuegos son muy violentos. A lo mejor venía de, ya de esa persona y qué le estaba pasando a esa persona. O sea, es muy interesante todo lo que comentas y yo invito a la gente a que, a que profundice porque nosotros hemos estado charlando Así, disgregando un poco, un poco de todo, pero el libro, eh, bueno, pues recopilas un montón de todos estos conceptos de los que hemos hablado, de la empatía, de las neuronas espejo, del de mm. sedentarismo, ciertas, pro, ciertas problemáticas que se pueden ocasionar, el tema del sueño, eh, de la violencia, del, del sexismo, etcétera Es que recorres ahí todo de una manera bastante com completa, eh, mm. bueno, pues el panorama de, de, de lo que hay, lo que hay hasta ahora publicado en torno a los videojuegos, así como también bastante de tu experiencia personal, lo, nos vas contando <risa> lo, cómo lo has vivido tú, que también da una da, da un poco de tranquilidad, ¿no? Como, venga, vale, que este muchacho luego ha escrito, ha hecho... Cosas claro, bien. claro,
0: yo esa yo, 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 <risa> yo era mi, mi, mi idea, ¿no? De, de caso de... A ver, caso de éxito. No, pero en plan de, no os preocupéis, <risa> que, que yo es, que estoy bien. Puede... Bueno, yo de hecho no lo, O sea, bueno, yo estoy bien. <risa> pero, pero es que hemos hablado en la tesis, pero en, en la carrera igual. Ahí lo mencionan en, en, en el libro, que me, yo, hubo una época que yo tenía universidad por la tarde y yo por la noche me pegaba unas viciadas a, con varios amigos a determinados videojuegos. Pero que, que se puede. <risa> que se puede... <risa> se puede, no os sí. preocupéis
1: se puede y además incluso aunque tengas poquísima idea de videojuegos como es mi caso que creo que ya te digo que me quedé en el Tetris, creo
0: pues <risa> han salido más cosas, Mónica han salido más alguna
1: cosas? más, sí. alguna más, pero pero es que ya te digo que me temo demasiado como para acercarme eh, porque yo veo, veo cualquier cosa y me engancho, ¿sabes? si alguna vez me he puesto el Tetris en la tablet y ha sido no, lo voy a, lo voy a dejar porque es que no puedo
0: joder
1: <risa> no lo puedo porque tengo criaturas que atender. Pero eh, la lectura del libro me ha, me ha eh, reforzado la idea de que, de que esto es es bastante más complejo primero ¿no? de lo que nos hacen entender en muchas ocasiones, que es muy sencillo dejarte llevar por titulares eh, pues eso es horrible o son lo mejor del mundo que no es ni una claro, cosa claro. ni la otra ¿no? y, y además nos lo cuentas muy bien y te dan muchas ganas de, de adentrarte en alguno de los juegos que nos recomiendas y de, y de los... De, de, bueno pues estos lanzamientos que además tocas un poco prácticamente todos los, los palos. Los genios. Te han faltado los infantiles ahí de primera edad, de primera infancia.
0: Yeah. Pero es que eso yo ya no me acuerdo de... claro Bueno, no. No, no, no había tan. Claro, yo tengo una edad también. Yo. Ya, ya, sí, sí, lo sé. Vaya, vaya, vaya. La yo más. hidratante no está haciendo su efecto. No,
1: porque además, pues, no te veo, pero bueno, di, di que yo más que tú, Pablo. Así que no te preocupes. No
0: pasa nada, pero yo te veo fantabulosa. Entonces, todo bien.
1: Pues, Pablo, ha sido un placer charlar contigo, de verdad. Me lo he pasado genial y, y sobre todo que me ha gustado mucho, eh, a pesar de que, ya te digo, que no es mi tema en absoluto, de que no tengo ni idea de videojuegos y de que muchas veces he sido yo la de... Mmm, no me vas a jugar porque... Mm, mm. Sí, 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 te lo tengo que reconocer, pero...
0: Bueno, no pasa nada, no pasa nada.
1: Viene de serie, de, de madre.
0: Viene en el pack básico. Sí,
1: sí, y... sí, cuando tienes los hijos ya te viene el... No, pero lo tienes que dejar ya. No, hay que... Además también, de, de hecho, te ayuda a verlos con un poquito más de... De, bueno, pues para ver las bondades que tienen los videojuegos y no solo de irte al lado extremo. Así que yo te agradezco un montón este libro. Les recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Padres, madres, familias, profes, que también lo pueden tener como recurso educativo para sus clases. Hay un montón de, pi de pildoritas eh, súper interesantes y que te llevan. Y además una cosa que te comentaba antes del programa, el tema de, de los apuntes que nos da sobre el cerebro adolescente me parece sí. buenísimo. Buenísimo, que ya tengo preadolescente en casa y me, me viene muy bien.
0: Ánimo. <risa>
1: gracias. <risa> Así que eh, yo animo a la gente a que se acerque a este Neurogamer del doctor Pablo Barrecheguren publicado por Pai2 para Curiosos. Pablo, muchísimas gracias.
0: Nada, a vosotras. Ha estado, ha estado genial. Yo digo, alargaría más. <risa> yo tengo Como si hice mi tierra... Eh, Co hemos cogido un buen capazo, una buena conversación Sí,
1: la verdad es que sí, ha estado muy bien Muy agradable. Pero, bueno, ya, ya repetiremos seguro porque como seguirás haciendo cosas pues eh, estoy convencida de que volveremos a charlar, así que mil gracias Pablo y gracias a todos no. los que nos habéis escuchado volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. ¡Hasta luego Mariano!